0: Sejam bem-vindos ao Conversa Literária, o podcast da Biblioteca do Campus KVG do Instituto Federal Sul Rio Grandense. Eventuais opiniões emitidas aqui são de total responsabilidade de seus idealizadores e não representam a posição da instituição. Eu sou a Jaqueline Visa e vou chamar o meu amigo Vitor Dias para atender ao chamado de Cthulhu. Daqui a pouco eu explico por que eu estou pronunciando desse jeito, tá? Para os aficionados de plantão. Vou um então, hoje nós teremos Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King e até acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, que foi a minha maior surpresa. Vamos, então, já... é, para fazer mais uma live com a gente aí hoje sobre livros de terror. Fiquem aí com a gente, vai ser muito legal,
1: prometo. Cadê o Vitor? Ai, meu Deus, cadê o Vitor? que é isso, gente? Fala, galera! Como é que vocês estão aí? O que é isso? <risos> deixa eu desligar aqui minha parada psicodélica aqui, ó vai falando que eu fico só assim, ó ai, assustou um total de zero pessoas sim, só tinha 10 pessoas aqui, tu me chamou
0: ai, ai.
1: pode seguir que eu fico só num balão aqui
0: ai meu Deus tá bem, Tio Vitor. depois disso não sei o que, 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 que teremos hoje
1: o negócio tá embaçado Eu tô até com calor Tô até com calor Meu Deus, Meu Deus. Quando, Sempre quando é terror Quando é terror é complicado Porque sempre dá errado as coisas né? Com certeza, não tem
0: como dar certo
1: Então depois A gente vai contar um monte de coisa pra vocês Que sempre tem alguma opção A gente ia botar a lanterna E a lanterna estragou Olha só loucura eu fui claro. botar
0: os fones, cair um fone, caindo, fone oh, mentira. é o mais desgraço. Diz pra mim, Tio Vitor, além da live dar errado, o que mais você tem medo, Tio Vitor?
1: Conta pra você. Bom, gente. Eu, tava... Bom eu, me... eu tava pensando, eu tava até falando contigo esses dias, e eu tava pensando assim, eu digo, bora, o que que eu tenho medo? Na verdade, tem medo de bicho, né? Que é... Mas só que não é ah, essa. Barato. Sim, eu tenho... eu tenho medo de barato, tenho medo de lagartixa, tenho medo de sapo. Então acaba que não é um terror, terror, né? Então eu... É. Mas eu, eu aí eu fiz uma pesquisa na minha cabeça mesmo, e o que eu mais tenho medo é de... Eu fiquei, mas o que, que eu tenho medo? É cemitério, eu tenho medo. De cemitério, não sei porquê, mas eu tenho medo. Eu Acho que todo mundo tem, né? Acho que todo mundo tem, espero. Eu eu tenho medo também eu de casas... De
0: cemitério. Pelo contrário, eu adorava andar em cemitério quando eu era criança. Eu...
1: Sabe que ah, eu, sabe eu até que eu adorava, que mas que hoje que eu que não que gosto que muito. Não sei porque eu tô ficando mais velho, talvez eu tenha medo de cemitério. Ai, que Cada que vez tu vai se aproximando, mais e, e o cemitério, <risos> eu tenho medo, de, tenho medo de casa abandonada também. Casas abandonadas, prédios abandonados, eu também tenho medo. Então eu fico meio cabreiro, assim, de, de passar por perto ou de coisas desse Sim. tipo. E de cemitério, são essas coisas que eu tenho, assim. De espírito, dessas coisas, não tenho muito medo, né? Por incrível que pareça.
0: Aí eu sou meio, meio cagona para isso.
1: <risos> e, o li e o livro que eu trouxe aqui, você não se apavorar. Olha, até... chegar a sonhar o livro é uma desgraça. Deus, ele.
0: Nossa, mãe. Eu tenho medo da boiada passar. Fala nada. Ah, isso também. Vou deixar para vocês aí. Para concluir. Para quem está nos assistindo, comenta aí na caixinha do que você tem medo. Depois a gente vai comentar aí. Vamos interagir, pessoal. Então, acho que né, hoje temos crianças ao fundo, gente. Se vocês ouvirem gritos, não se assustem, são elas.
1: Eu deixa eu gritar, então, que até é bom dar um ar de suspense é
0: claro, aí. É um negócio é legal. É melhor. Bom, acho que a gente não, não podia começar com outro senão ele, né? O grande mestre do terror, que é o Edgar Allan Poe. Acho que, claro, não foi ele que começou, né? Narrativas aterrorizantes, mas com certeza ele revolucionou o estilo, né? E a gente tem alguns alguns livros dele, né? Eu tenho esse aqui, né? Vai aparecer espelhado aqui, mas amanhã, como vocês sabem, ele vai estar no nosso resuminho que sai toda sexta noite. E para quem está ouvindo o podcast, para quem vai ouvir o podcast, né? Que sai domingo à noite agora né? Todas as nossas lives agora vão virar podcast. Espetáculo! Né? É, tá para quem estiver ouvindo o podcast, né, vai estar vai tá lá no, no post do Instagram, que sai na sexta-feira sempre. Né? Pois então. É, o Edgar Allan Poe, né, eu falei do romance dele no, 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 na live passada, né, que era um romance de suspense, né, e tudo. Ele escreveu praticamente em todos os gêneros e subgêneros do terror, né, é, mistério, falou de aparições sobrenaturais, né, animais, é, esses animais amaldiçoados, né, malditos, e, e aquela coisa, assim, é... Falou, escreveu sobre mistério também, ele foi um dos pioneiros do, do gênero do romance policial, né, que são detetives, investigando crimes e tudo. Né? E, mas sempre com esse teor assim, misterioso, às vezes macabro. Né? É, mas ele não, não foi reconhecido em vida, ele só foi é, ser reconhecido após a sua morte e ele morreu pobre com, aos 40 anos. Então, né? é, um dos dos trechos que eu quero ler para vocês, é, hoje eu vou ler um trechinho dele, porque é, o Edgar Allan Poe ele era ele só escreveu um romance, o resto do do, do trabalho dele eram ensaios, é, contos, poemas e tudo. Tem até um poema dele muito famoso, o Corvo, né, que foi filmado pelo pelo filho do do que do Bruce Lee. Né? E ficou muito famoso porque ficou como se fosse uma maldição, porque o, o Brandon Lee ele morreu baleado durante as filmagens. Então assim tem toda uma, uma aura de mistério em torno desse desse poema, né? Que é o um cara chorando as pitangas lá com com o um corvo que estava pousado na janela dele e tudo que o corvo a cada estrofe o corvo respondia nunca mais, né? Então assim é bem bem macabro. Então, assim, como os contos são curtinhos, se eu falar muito deles, eu vou dar spoiler. Então eu vou ler um trechinho de um conto dele, chama A Queda da Casa de U Usher. Usher. Enfim, Usher. Uh, que é bem, bem macabro, assim. Olha só. Você escuta aí. Acha que eu não escutei? Sim, escutei. Já venho escutando há muito tempo. Há muito, muito, muito tempo. Muitos minutos, muitas horas, muitos dias, eu venho escutando, mas eu não ousava. Ai, tenha pena de mim, do infeliz miserável que eu sou. Eu não ousava, eu não ousava falar. Nós dois a enterramos viva nessa, naquela cripta que lhe serviu de túmulo. Né? Só por aí vocês já devem imaginar o teor do conto, né? Bem, bem macabro, assim. E o segundo, eu vou falar de dois dele, porque Edgar de Alampou não dá pra falar de um só. O segundo é um conto que ficou muito famoso e meio que alimentou né, no, no século XX todo toda um mito né, em torno dos gatos pretos, coitados, gatinhos. Né? Eu que sou gateira, né? Não, isso não, não dá, não é muito legal. Mas, mas foi esse conto que deixou o, o gato preto. Né? Não todos os gatos, como era antigamente, mas o gato preto, como um animal assim, né, que o povo não gosta muito. Esse gato, esse, esse conto, é o seguinte. Um casal feliz, recém-casado, ele tinha, eles tinham vários animais de estimação, né, e, e entre esses animais um gato preto. Aí o marido, né, é, que eu conto, acho que não fala o nome, ou fala depois, não me lembro bem. O marido, ele... Ele fala que a doença dele ele tinha uma doença terrível que foi evoluindo, que, que depois fica claro que é o alcoolismo. Né? Ele, ele era alcoólatra e, e essa doença foi crescendo cada vez mais e ele foi ficando cada vez mais irritadíssimo, mais maligno, mais, né? é, que é algo que acontece, inclusive, né? com pessoas que são alcoólatras. Algumas pessoas. Né? E aí ele começa a bater nos animais, bater na mulher... E, e um dia ele, num acesso de fúria, ele arranca o olho do gato. E o gato coitado, né? Se recuperou aos pouquinhos. Ele ficou muito mal. o que, que eu fiz, né? Mas aí na mesma noite ele foi para a taberna de novo, encheu a cara de novo, né? Porque para curar a ressaca, né? Só outra outra dose, né? E voltou a, a ficar enlouquecido de novo. E com isso ele chegou em casa. E, e pegou e, e enforcou o gato. Né? Enforcou e não sentiu nenhum pingo de remorso com isso. E aí, na mesma noite, a casa deles pegou fogo. Eles cust, eles, com muito custo, eles saíram com vida. Ele, a mulher e uma criada. E, e o fogo consumiu toda a casa. Né? Exceto uma parede. Uma parede no meio da casa. E aí quando as pessoas foram lá, quando ele chegou na, na casa que, que havia sido incendiada, as pessoas estavam curiosas olhando aquela parede que não tinha queimado e dava para ver na parede a figura de um gato preto, desenhada pela fuligem. Né? E as pessoas apavoradas, ele, ai meu Deus, o que, que aconteceu? E com isso vão acontecendo né, coisas sobrenaturais, assim, tudo relacionado ao gato. Né? E eu não vou contar o que, que acontece com ele no final, porque, né, desculpa Tem é, quase todos os livros do Edgar Allan Poe, os contos e tudo, é muito fácil de achar na internet, o poema, o corvo também, é muito fácil de achar, e se você não achar, tem coletâneas, né, à vontade. Bem, uh, acho que eu vou contar um pouquinho da minha história com os gatos. Você gosta de gato, Vitor?
1: Ah, não, eu não Eles não gostam de mim, eu até gosto deles Mas não sei porque Eles não curtem muito a minha cara Mas, mas eu até é, gosto
0: Eu sou de... eu... 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 né Gateira de carteirinha E eu tô no meu quinto gato preto e... <risos> É, não, pra você ver né? O primeiro gato A minha mãe ela ficou me né? Perguntando por que, que eu queria especificamente Um gato preto né, com medo de eu estar mexendo, sei lá, com bruxaria ou qualquer coisa assim. Minha mãe, coitada, Dona Meire Dona se apavorou. Mas, no fim da escola, a minha motivação não tinha nada a ver com isso. Né? A minha motivação era porque, geralmente, os gatos pretos, justamente os gatos pretos, eles são os únicos que as pessoas não querem adotar. Né? Eu ficava com pena Sim. e eu quis um gato preto por isso mesmo. E também porque, quando eu era criança, eu adorava aquela pantera negra, que é uma... É um parente da onça pintada, né? preta. Um telinho, Eu achava lindo. E aí a miniatura dele é um gato preto. Por isso eu né, tive. Eu já tô no quinto. Todos eles chamam-se Xinã. E a historinha que eu tenho para contar. Xinã! Ah, tá. A, a historinha que eu tenho para contar é o seguinte: o segundo chinã, ele eu peguei ele no Rio no campus da UFRJ, quando eu estudava lá, e levei para o alojamento, ele era um gato muito bonzinho, tá? não, não, não dava trabalho nenhum, e aí ficou até que chegaram as férias, né? e foi eu pensei, gente, o que, que eu vou fazer com esse gato aqui? Né? Pensei, ah, vou ter que levar para casa, vou levar para Minas, né? minha família mora em Minas, vou levar para Minas. Aí tá, o que, que eu fiz? Naquela época eu nunca nem tinha visto essas caixinhas que se usa hoje pra, pra carregar pet, né? Essas gaiolinhas que, que se usam. Nunca nem tinha visto, imagina, né? E, e aí, o que, que eu fiz? Eu botei numa caixa, fiz um monte de furo na caixa, botei uma roupa minha dentro para ele ficar calminha ali, coloquei o gato dentro da caixa. Aí tá, mochila nas costas, caixa com gato na mão, fui pegar o ônibus para rodoviária. Quando eu tô passando a catraca do ônibus, né, o gato fico, começou a ficar inquieto lá dentro, acho que a caixa estava meio mal fechada, ele escapoliu de dentro da caixa, pulou na cabeça Sim. da passageira, começou, fez um reboliço dentro do ônibus, as pessoas tudo gritando, aquele gato preto pulando na cabeça delas. Gente, aquilo foi muito engraçado. Acho que não demorou um mês, o, a prefeitura do Rio baixou lá uma lei que que não podia mais carregar bicho de estimação dentro do ônibus. Não sei Tô se foi se coincidente medo. ou não, mas foi bem. <risos> mas foi bem que foi. estranho assim, foi. Bem... Estranho, assim. <risos> mas, enfim. Uh, a minha história é essa, né? E acho que agora vou deixar para ti, que o Vitor tem uma historinha de cemitério. Eu...
1: Pai, eu tenho vários de... Escuto... De... De... de tudo. Que...
0: Fica com isso, gente. Só vi um filme de terror até hoje, e até hoje eu tenho medo de ver gente morta.
1: Então, Sabe que esse, esse, quando a gente escolheu o triste. tema de terror, eu digo, pá, agora é minha praia. Deus, eu adoro coisa de terror. Eu não de desde... de filme, não. Ah, já assisti Deus um monte de, de filme, já. De terror. Ah, já vou emendar com a minha história, antes de começar. Eu tava falando que isso eu falei até na biblioteca uma vez, e, e tem a ver com um livro, né? Eu tinha, um, eu, eu tinha ganho um livro que eu não sei bem de quem era, eu tinha uns 12, 13 anos. E aí, esse livro era do Exorcista, que é o mesmo, que ele foi depois do filme. O filme do, do Exorcista é de 73, eu acho, que eu pesquisei ele. É um filme de 1973. E esse livro eu ganhei de alguém que eu não lembro de quem, e eu comecei a ler o livro. Sim. Aí depois eu peguei e. Aí depois eu peguei e não sabia como que, que eu podia. Aqui é minha esposa que está aqui chegando. Então, o... um abraço para a depois ela entra ali para nos assistir. Então esse ah, é. livro eu eu comecei a, a ler o livro e começaram a acontecer coisas estranhas. Quando eu era adolescente, hoje eu já achei que era tipo é, coincidência, né? Hoje, hoje eu já fico relativizando tudo. Mas na época, por exemplo, meu irmão ele ele torceu um dedo da mão, eu torci o pé jogando futebol e aí depois eu falava pro meu irmão: "Tá, tô lendo esse livro aqui". E ele dizia: esse livro é maldito, cara, tu vai ver". Porque na época você não tinha não tinha internet, né? Então tinha vários contos e lendas de que quem e as pessoas que gravaram o um filme do Exorcista quase morreram, que a outra não sei o que, inclusive alguns são reais mesmo, e, e aí que, a, que, que no estúdio, tô, prendeu fogo no estúdio, e aí eu comecei a achar ah, aquele livro, eu acho que ele é amaldiçoado, não sei o aí o meu irmão pegou e disse ah, tu tem que jogar esse livro fora, cara aí a minha mãe se queimou com, com uma panela e eu disse, ah, agora deu, acho que esse livro tá amaldiçoando a minha família, aí eu peguei o livro e eu e meu, meu irmão, a gente botou ele no fizemos um fogo no fundo do pátio e aí colocamos lá pneu, aquelas coisas bem de pivete, né? Aí colocamos pneu, colocamos folha, colocamos um de coisa, aí colocamos fogo no livro, joguei o livro no meio do fogo, e acabou que, que o livro não pegou fogo. Aí o meu eu me irmão começou a ser, eu juro que isso foi real. Aí eu olhei pra ele e disse assim, tá, agora vamos só queimar esse livro e já era. Aí daqui a pouco eu olhei pra ele e disse, cara, ele não tá pegando fogo. E aí ele disse, não, mas não pode, vamos botar, vamos botar álcool, aí botamos álcool e gasolina e o troço não pegou fogo, eu juro por Deus. Só que, claro, a sim, capa sim. era muito grossa, era um livro muito rústico, era uma capa grossíssima demais. Só que ele não prendeu o fogo, aí deu, aí meu irmão se meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente corria na volta do parque, eu digo, ah, o demônio vai nos pegar, é um desespero. Eu tinha uns 13 anos de esperar, aí a gente pegou um facão um machado e estraçalhamos o livro todo. Eu digo, ah, agora eu quero ver, agora vem os demônios e tudo, aí estraçalhamos o livro e acabamos com o livro. Entendi. Só que na verdade não aconteceu nada, tipo, era só da nossa cabeça mesmo. Eu espero. Sim. Eu, espero. É, Por, isso saber, eu sou... né? Por isso que hoje eu sou bem normal, né? Vai ficar louco cabeça. É, é. Por isso que hoje eu sou bem normal. O outro é. livro que agora vamos falar dos livros, né? Após essa história bacana é. que eu tive ainda. Um livro maldito. Eu então queria. os livros que eu trouxe para para nós hoje é do Stephen King. Então, esse livro aqui, eu vou começar primeiro com esse da Carrie, A Estranha. Mas antes disso, é preciso eu falar um pouco do, do, do Stephen King, pra gente poder entender. Porque a vida dele tá nos livros, é muito estranho isso. Então, por exemplo, ele nasceu hum. em 1947, o Stephen King, lá nos Estados Unidos, é escritor americano. As obras dele, para ter uma base, ele tem, ele vendeu mais uhum. de 400 milhões de exemplares. 400 milhões. E aí Nossa. ele pegou e e ele já foi traduzido para 40 países, os livros dele. Ele entrou na universidade, ele fez um curso de inglês lá. E ele só começou a adquirir escrita quando ele fez o, o curso dele, de, quando ele estava tá na faculdade, né? Aí ele começou a adquirir, a escrever para uma coluna de jornal lá da universidade. Lá ele começou a adquirir o um gosto pela, pela, pela escrita. Aí ele começou a escrever, só que ele não ganha dinheiro por isso. Ele só escreveu por escrever mesmo. Aí ele conheceu a esposa dele na universidade. E depois que, ele se, depois que ele se formou, é que ele começou a pensar em escrever para ganhar dinheiro. Ele disse, ah, vou começar a escrever agora para ganhar dinheiro, para poder, poder complementar a renda. Porque depois que ele se formou, ele trabalhava em uma lavanderia e também era professor de inglês no ensino médio. Aí ele começou a escrever, um, ele disse, ah, começar a escrever alguma coisa. O primeiro conto que ele escreveu foi o Último Turno, que é um conto de terror que ele escreveu. E aí ele vendeu para uma revista. Disse, ah, compra esse aqui mesmo que eu estou precisando de grana. E aí bombou, e dali ele começou, com o último turno ele começou a, a virar escritor. E esse livro da guerra estranha que eu vou mostrar para vocês é o primeiro livro dele, que é um livro de 74. E é, e o. Além disso também, ele teve várias obras adaptadas para o cinema, né? Ele, isso é, inclusive eu tive uma que eu nem lembrava, que é A Espera do Milagre é um livro dele, é um filme dele. Eu digo, meu Deus, da de onde? Eu não Pode sabia disso. E aí ele, ele também... Aí tem o It a Coisa... O Cemitério Maldito, que é o que eu vou falar depois... Que é baseado no livro... A Carrie é Estranha, que também virou filme... Aí depois tem o Iluminado... Que é um filme dele também... Que é um filme de Stephen King... Que ele, segundo Sim. ele, é, retrata a vida dele... Que ele era um alcoólatra e era bem louco... Né? A vida dele... Então da Carrie é estranha, é muito doido... assim Esse livro eu fiquei apavorado, mas apavorado pela história... Que conta no início aqui do livro... Ele faz um... Ele traz como que inspirou o livro. Como é que se inspirou a fazer esse livro? Aí tu fica, meu Deus, o cara é muito doido. Então, o, primeiro, o livro, ele começa... O livro, ele, ele traz a história de uma de uma menina, né? Que, que tem poderes é, telecinéticos, que eles chamam. Mas aí, tipo, ah, de onde é que ele criou isso? Ele leu um artigo quando ela era adolescente. E aí, nesse artigo, falava de uma menina que tinha poderes de fazer... Mover objetos, mover coisas através da mente. Aí, fazia coisas... Uh, tinha coisas macabras na família dela e, ela, e ele começou a ler aquilo, ó, oh, isso dá um bom livro. Aí ele começou a pensar numa menina que que ele chamou de Tina, que ele inventou um nome para não expor a menina, que a menina era a Tina, que era uma menina que sofria muito bullying na escola e ela usava sempre a mesma roupa para ir para a escola, só tinha uma roupa que ela ia para a escola sempre E aí essa Sim. Tina ela essa Tina ela começou a sofrer muito constrangimento na escola, passou por diversos constrangimentos e ele ficou pensando nela, ela era muito isolada. Vivia, não tinha amigos, né? e Depois ele se lembrou de uma outra que é a Sandy que também passava pelas mesmas coisas. Que ela também sofria bullying e ela sofria de epilepsia também. E também não tinha amigos e sofria constrangimentos pelos professores, alunos. E aí ele até pensou aí. No livro ele coloca, ele diz, pena que elas não tiveram, não, não tinham os poderes da Carrie. É estranho. Porque as duas acabaram morrendo, tipo, muito precocemente. A, a, essa, esse que ele chama de... de, de de Tina, ela se matou, se enforcou. Ela se matou, ela morreu enforcada, se matou. E a outra menina, a Sandy, que ele chama de Sandy, morreu com um ataque de epilepsia. Aí por isso que ele diz, ah, felizmente ou infelizmente, que pena que ela não tinha os poderes da quebra. é estranho. Aí nisso ele começou a escrever. Só que o mais engraçado é que ele escreveu e não gostou do livro. Ele disse, ah, esse livro é uma porcaria, não vai dar nada. Aí jogou fora o livro. Aí a esposa dele disse, o ah, que é que tu tá escrevendo? Isso tudo tá no início do livro, não tô... Não pesquisei nada, só li uhum. o início e pronto. Aí, ele disse, aí a, a, a mulher dele respondeu, disse, ah, pá, por que que tu não, tu não tenta fazer um... Por que que tu não tá escrevendo mais? ele disse, não, eu não gostei do livro, joguei no lixo. Aí ele foi lá, buscou, ela foi lá, buscou os manuscritos que estavam na lixeira, começou a ler, adorou, disse pra ele, não, esse livro vai, vai ser espetáculo, toma ele, continue escrevendo. Aí uhum. ele escreveu o livro e foi o primeiro lançamento dele que bombou, tipo, vendeu mais de Sim. um milhão de cópias em um ano apenas. E é esse livro Nossa, que eu vou falar para vocês. E o livro daqui aí que eu vou falar para vocês porque mais ou menos já dá um parâmetro que que é, mas basicamente tudo isso que eu falo dos livros, as pessoas, pá, ah, tu dá muito spoiler, para, né? na verdade é que já consta aqui, tipo, na contracapa, na orelha, então se tu for Sim. comprar a livraria, já vai estar tá aqui. E às vezes tá aí atrás até mais coisa tipo ah, para aqui falar isso já. Então conta a história de uma menina que ela tem 16 anos, é uma adolescente, que ela ela como, como as outras meninas da vida do, do Stephen King, elas viviam isoladas, passavam constrangimentos na escola, sofriam muito bullying na escola, e também ela, ela não tinha amigos, né? E ela tinha a mãe Sim. dela, que era uma fanática religiosa, que não deixava ela fazer nada. Inclusive, tudo era coisa do demônio, tudo ela não podia fazer, porque o demônio ia tomar conta dela. Ela tinha que, quando Sim. ela fazia os pecados, ela tinha que ir pra. Tinha que ficar rezando dentro de um de um armário que ela mandava ficar de castigo rezando lá. Então, isso tudo complicou a vida dela. Não conseguia viver uma vida de uma adolescente de 16 anos. Só que aí ela sim. começou a passar por muitos constrangimentos na sala de aula, com, por professores, por pessoas uh, ligadas a ela ali. Só que tem um detalhe. Neste caso da ficção, ela tinha poderes sobrenaturais que ela conseguia mover coisas, objetos, animais, através do poder da mente. Que eles chamam de... Que ela tinha poderes telecinéticos. Né? Então, sim, ela sim. conseguia fazer essas coisas, principalmente quando ela estava sob pressão, né? Ela fazia essas coisas se movimentarem e, e fazer isso tudo. Então, para não alongar muito neste livro especificamente, ela acaba querendo e consegue ou não, aí vocês vão ter que ler o livro, se vingar de todas as pessoas que atacavam e constrangiam ela através dos seus poderes. E ela, ao mesmo tempo, ela é vilã e ao mesmo tempo ela é justiceira. Aí tu fica naquela... Pá, mas não precisava tanto. Pá, mas é bem feito para aquela ali porque fazia isso com ela. Sim. Agora tem mais a que se ferrar. Mas é um livro muito sim. legal, assim, bem, bem tranquilo sim. de ler. Não é tão apavorante quanto o outro que eu vou falar. Esse, sim. Esse chega a dar medo à criança. Eu falo, desde ah, Deus. Aí... Ninguém dorme hoje. Aí, esse do cemitério, Deus ali. Ele... É para não dormir mesmo. Né? Mas você sabe que
0: eu tava lendo o... os livros de Edgar Allan Poe. Bullying é um... é um... Geralmente é um mote, assim, bem comum nessas histórias, né? A pessoa sofre bullying ali, aí ou faz uma vingança sangrenta ou, sei lá, adquire poderes, ou aparece um demônio para assombrar, sei lá, é, é muito, muito comum, assim, bullying nessas histórias de terror e mistério. Né? É, bom, agora, bom o, agora é, é ele, né, ele que é o monstro mais famoso da, da, da literatura de terror, não tô com ele aqui, porque eu comprei o e-book, mas o livro, o, o Vitor tá com a imagenzinha dele aí, o nosso querido Cutulo Vou pronunciar dessa forma porque o nome é impronunciável de propósito, tá, gente? É, o nome dele é impronunciável de propósito justamente porque se você pronuncia, você tá invocando ele, né? Então, uh... O H.P. Lovecraft, ou Howard Phillips Lovecraft, foi um escritor do final do século XIX. Né? Ele começou a escrever no finalzinho do século XIX e início do século XX ali. E ele é o criador do chamado terror cósmico, né? que é uma mistura de gótico, né? de terror com ficção científica. ali, Já começando né? a aparecer as obras de ficção científica que marcaram muito o século XX. Né? Ele criou uma série de, de livros e de contos né, com criaturas míticas né, que, e milenares que governavam a Terra há milhares de anos atrás e vieram do espaço. Né? Então, é, e um deles, assim, que é o mais famoso, é o Cutulo. Né, é um, é, ele descreve no livro como uma mistura de Isso, um, um ser humanoide. Olha ali, olha ele aí, ó. bonito esse rapaz. Olha só. Ele descreve ele como um ser que conforma humanoide, né? A cabeça tinha a face coberta de tentáculos como tentáculos de polvo, um corpo é, coberto de escamas e asas finas e compridas como se fosse um dragão. Ele era uma gi criatura gigantesca. É. E a história do Cutul é a seguinte: é, o professor, um, um professor de, de semiologia e linguística, né, chamado Professor Angel, ele morre de uma forma muito estranha e o, o sobrinho neto dele herda o herda os pertences dele, né? Ele era o único herdeiro dele. Entre esses pertences tinha uma caixa com vários manuscritos do professor. E um, um, uma, estado, uma esculturazinha de, de, de argila, né, com uma forma horrenda, né, que era o cutulo, esculpida, e vários, é, vários hieróglifos ali, ideogramas, que ele não, não, nunca tinha visto, não, não conseguia decifrar. E aí nos, começou a ler os manuscritos e descobriu que aquilo havia sido esculpido por um jovem artista, né, escultor, que começou a sonhar com, todas as noites com uma cidade né, de proporções gigantescas, com pedras cobertas de musgo e limo verde, e vários hieróglifos, e, do, e tinha um abismo nessa cidade, e do fundo desse abismo tinha um sussurro, né, que ficava chamando Cthulhuillie, Cthulhuillie. E... E aí ele ficou muito intrigado porque ele já tinha visto numa conferência alguns anos antes, vários anos antes, né, o relato de, um, de uma espécie de né, um, um arqueólogo, um antropólogo, que tinha visto um culto muito macabro na Groenlândia, né, entre os nativos da Groenlândia, que é, tinha sacrifícios humanos e era um, um culto muito sangrento, e eles ficavam dançando ali e treinando aquelas invocações, né? E segundo as pessoas que contaram, era um, é, era um culto muito antigo, mais quase tão antigo quanto a própria humanidade. E o o, o Deus no caso, né? Deles era o cutulo que aparecia para as pessoas em sonhos, ensinando elas a como invocá-lo, né? Que quando Sim. as as, as estrelas estivessem no alinhamento correto, ele ia despertar da sua morte ali né, e, e ia acabar com a Terra. E aí, né, o, o, o canto que ele descreve, assim, é tudo muito macabro. Né? É, 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 tem as palavras ali, mas a tradução significa cutulo, morto, aguarda sonhando. Né? Cruz. É bem, tudo bem macabro, assim. E aí, depois o Lovecraft, né, eu não vou contar o final da história, porque né, senão não tem graça. Mas o Lovecraft, depois, ele escreveu o Necronômico, que é um grimório fictício né, para os seres humanos, é, contendo as invocações que os seres humanos precisavam para invocar essas entidades que ele criou. É, né, tudo muito, né? <risos> E isso, né, o, o Cthulhu e vários outros, tinha várias outras entidades, assim, em outros contos, mas o Cthulhu foi o que ficou mais famoso, né, ele inspirou videogame, ele inspirou é, jogos de RPG de mesa, é, música do Metallica, que depois eu vou falar aqui, é, capas do, do Iron Maiden, assim, muitas, muitas bandas de heavy metal e tudo, porque é, realmente ficou um monstro muito pop, né? Então, acho que, a princípio do Lovecraft é isso. Existem vários outros livros, a gente tem na biblioteca o... Ai, agora fugiu o nome, mas a gente tem um outro livro dele na biblioteca, o Relato de Charles Dexter Ward, Ward. Enfim, é um livro dele que tem lá na biblioteca, e não esqueçam, pessoal, de colocar aí para nós, né, na caixinha, caso... Vocês queiram, do que, que vocês andam tendo medo? Vamos comentar aí depois. Aproveitem para participar da nossa live.
1: É, e agora vocês vão ficar com medo do livro que eu vou falar, porque Deus o livro. Que livro desgraçado esse crédito. Esse aqui é o livro que eu vou falar Olha. agora, que é do Stephen King, é O Cemitério, o nome do livro. Ele, quando eu li esse livro, eu digo assim, meu Deus do céu, esse cara é muito psicopata, O cara é muito louco. Esse, e aí eu, eu li esse livro e eu pensava assim, eu digo, eu acho que eu já. Eu, tipo, parece, parece estranho isso. E aí eu descobri que tem um filme, que é o Cemitério Maldito, que é um filme dele, né? Que é, que é do adaptado da obra dele, que é de 1989 Sim. esse filme, O Cemitério Maldito, e que até os críticos dizem que foi um, um filme bem fidedigno ao livro. E depois fizeram uma versão de 2019, que aí ficou uma porcaria, o pessoal não gostou muito mas o Sim. esse livro do Stephen King o cemitério ele traz a história de Louis Creed, que é um médico que mora em Chicago e aí ele se muda ele consegue lá um emprego numa universidade e ele se muda para uma cidade do interior que eu acho que é Maine o nome da cidade lá ele Sim. vai levar, ele vai morar com a família numa numa casa uma casa gigante com um terreno enorme e essa casa dele ele mora com a ele tem uma esposa duas dois filhos duas crianças né e mais um gato que ele chama de Churchill. E esse é meio que central, do o personagem <risos> é um gato, que é o personagem principal do, do negócio, porque é o que dá todo ali o start para começar todas as histórias macabras e malucas. Disso. O, aí o Luiz esse, ele, ele aluga a casa, ele chega no dia lá, ele olha que a casa fica perto de uma rodovia, eu já precisa imaginar o que pode acontecer, uma rodovia onde passa caminhões e carros a alta velocidade ali. Com duas crianças pequenas, você já imagina que maravilha. E do outro lado da, da rodovia morava o, o senhor uh, Jude Crandall, que é um, um, um senhor de idade que ele mora com, as, com a sua esposa, e ele já tem, acho que 83 anos, e ele conhece todas as, tra as tradições da cidade, conhece tudo que, que já passou por lá, todos os, os locais apropriados e não da cidade. E aí ele chega no primeiro dia, já conversa com o Lewis Creed e diz pra ele... Ah, você, depois eu vou mostrar para vocês ali o, o terreno de vocês, tem várias florestas, várias coisas aqui, que é tudo perto da casa de vocês, num bosque ali que eu vou mostrar. Quando vocês estiverem mais descansados, eu mostro para vocês. E aí disse para a menina, que é a gurezinha dele, que é a Ellie, diz assim, oh, tu... inclusive a gente tem um cemitério de bichos lá, nessa perto da tua casa, que é um cemitério que as crianças colocam os seus animais de estimação quando eles morrem, tentando atravessar a rodovia. Então, aí eles têm uma, uma mania macabra de as crianças enterrarem, colocarem flores e fazer toda a organização do cemitério. E aí o, o Luiz, esse que é o médico, já começa a ficar apavorado. Meu Deus do céu, que gente louca. Aí ele pega Nossa. e vai para é, casa, descansa, né? E aí no outro dia, ele estava descansado, eles vão fazer esse tour, ele quer conhecer a cidade, quer conhecer esses locais, e esse senhor, o Jude, diz pra ele, ó, oh, vamos conhecer ali o, o que eu te falei do cemitério, das florestas ali. Aí ele mostra para eles, eles chegam, só que ele descreve com muito detalhes assim, que fica apavorado. É uma coisa tipo assim: aí ele pisou num galho, aí o galho quebrou, aí o galho não sei o que, tu começa a ver o que vai acontecer, alguma coisa, eu não sei o que, e daqui a pouco, é. sabe, é uma coisa muito detalhada, que parecendo assim, falando para ah, essa coisa comum, isso aí. E aí ele vai nesse cemitério dos, dos, dos bichos que eles chamam, mostra para eles explica de novo, e aí ele diz assim: ó, oh, tem um cemitério do outro lado, que é um cemitério indígena. Que esse eu não aconselho vocês a irem, que é mais perigoso, é mais difícil de chegar. Uhum. Né? Mas ele ficou aquilo na cabeça, beleza. Aí voltaram para casa. No primeiro dia que ele foi trabalhar o, o Lewis squid esse que é o médico, ele, aí você dá uma ligada e depois que eu vou fazer um link, que eu não falei do Stephen King, aí esse, esse aí ele vai no primeiro dia do, do, para trabalhar como médico numa universidade pesada, ah, deve ser bem tranquilo. Só que ele chegou no primeiro dia dele e um cara tava andando um... Um estudante estava andando na beira da estrada e foi, e foi atropelado por um carro ó, em alta velocidade, e ele ficou com a cabeça partida e apareceu no cérebro dele. E aí ele Nossa. chegou no primeiro dia de trabalho dele. Aí no primeiro dia de trabalho ele se deparou com isso e disse, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? E ele nunca tinha atendido tamanho, assim, ocorrência assim, né? Aí ele Sim. pegou, chamou, fez todo o aparato, e aí no meio que ele estava atendendo o cara, ele falou algumas frases pra ele, assim, né, que eu não vou falar, porque senão perde a graça. Só que ah. esse. O, o mais interessante é que o Stephen King Ele sofreu já um acidente de... Ele foi atropelado por um carro em 1999 E ele ficou em Teve traumatismo crâniano, fez várias crâniano E ele coloca nesse livro Ele, entendeu? Através desse personagem aí que foi atropelado Eu achei muito doido Ele, disse, ah, ele se coloca na... na E sendo que esse livro do cemitério O livro foi o escrito depois do acidente Não, não, foi eu. Ah, tá. entendeu? É muito doido essa parada toda que ele, ele sofreu um acidente em 99, né? E, o, ah. e, o, e no caso, o livro é de 83. E, tipo, ele sofreu um acidente de... Hum. Meu Deus que loucura. Eu pensei, será que isso é uma premonição, alguma coisa assim? Vai e
0: saber, o... né? Eu, 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 eu,
1: eu, embora, embora procurei, ninguém fez essa relação. Eu digo, é, será que só eu me liguei nisso? Hum. E, o, e esse Luiz Creed, aí o mais interessante da pegada do livro para tu ver mais ou menos. Aí ele pega, volta para casa, apavorado, conta com a, conta com a mulher e diz, olha, aconteceu no meu primeiro dia, o cara lá sofreu um acidente, apareceu o crânio dele, foi um horror, todo mundo apavorado, todo mundo atendendo, e o cara, e ele acabou vindo a falecer, Sim. obviamente, que não conseguiu sobreviver. E aí ele foi depois ele passou com a mulher, tudo mais, ele foi dormir. Quando ele começou a dormir, aí isso eu achei muito doido, e é nessa pegada o livro inteiro. Aí ele vai dormir, quando ele, quando ele tá dormindo, assim, se aprof... ele fica com um sono profundo. Aí ele vê, ele olha na porta e tá esse cara sem assim, a cabeça olhando pra ele, assim. Aí o cara descobriu assim: ah, vem. Ele falou assim: vem assim, vem comigo aqui que eu vou te mostrar algumas coisas. Aí ele pensa, porque ele é muito cético, ele disse: ah, isso aí deve ser besteira, vai ser meu sonho. Beleza, vou, eu vou ir lá com esse cara. Só que ele tá de pijama, pé descalço. Ele sai dali de pijaminha, pé descalço, vai atrás do cara. Aí o cara começa, começa a fazer com a mão, vem, vem, vem me siga. Aí, inclusive, eu achei engraçado que ele. Aí, o, o cara, esse sem cabeça, atravessa a porta e ele vai atravessar e bate na porta. Eu tipo, ué, que estranho. Aí, ele abre a porta e pensa, ah, isso aí deve ser coisa do sonho, não dá nada. Aí, ele segue caminhando atrás do cara e ele e já, vai nesse mesmo sonho.
0: Sub...
1: E já, ah, tô sonhando, não dá nada. Aí, ele vai Sim. pisando no, de pé descalço, ele vai pisando na lama, nas folhas, nos galhos, vai pisando em coisas nojentas, assim, e vai indo até o cemitério dos, dos bichos. Quando chega lá, hum. esse mesmo cara que foi. Que sofreu um acidente e para pra ele: Ó, o negócio é o seguinte: tu não pode atravessar daqui. Daqui pra lá, se tu atravessar, é complicação na certa. É, é uma coisa muito marcada Então, tu pode vir até o cemitério dos bichos. Lá naquele outro cemitério, tu não pode ir. Entendido, Paraná? Ele, ah, beleza. Aí ele pega e volta pra casa dele, o... volta pra casa dele e segue dormindo. Aí, aí, aí ele começa a estar umas conversas, coisa e tal, se acorda. E aí ele se acorda assim do lado e diz: Ah, isso aí foi sonho. Eu sabia que era só sonho. Eu sabia que ele estava sonhando, não sei o quê. Aí ele olha para baixo e os pés dele tá cheio de lama e a coberta cheia de lama e folha seca. É nessa pegada que ele leva. Ele leva o livro inteiro, ele fica, Deus, o Lito já tinha Jesus Cristo. E aí esse cara fala algumas coisas para ele. No livro, depois, que consta aqui no livro, inclusive, aí ele tem esse gato, que é o Churchill, que é o gato de, da, da guria dele, né? Ele pega, eles vão viajar, a família dele vai viajar para encontrar a mãe da Rachel, que é a esposa dele. E aí ele diz, ah, podem viajar, que ele queria ficar sozinho de boa. E aí quando ele fica em casa, o gato dele morre porque tentou atravessar a, a rodovia, é atropelado. E aí dali Sim. começa toda a história. Porque aí o gato dele morre, e aí adivinha o que, que ele vai fazer? Ele vai ressuscitar o gato, ressuscitar que ele chama.
0: Meu Deus. E, aí, depois,
1: e aí começa toda a parte macabra de tudo isso, que são rituais... São coisas macabras que vão acontecendo na cidade, na vida dele, porque ele fez isso, que ele não poderia ter feito. E é um livro, assim, aterrorizante. E o final é muito louco. Meu Deus do céu, que cara louco. Inclusive, o Stephen King, ele disse que não gostou de escrever esse livro. Ele mesmo disse que não gostou, porque ele achou que. Ele disse que tinha muita morte, era muito aterrorizante esse livro. E que, inclusive, tratava da vida dele, porque ele se mudou. O cara é muito doido. E aí aconteceu esse acidente em 99, e que louco isso. Mas, Mas é um livro, assim, bem legal. E tem, uma... e tem esse filme que é o Cemitério Maldito, que é um filme em cima dele, que é um, livro, um filme de 89, que eu já assisti várias vezes, e é um filme igual o livro, é É horrível o livro. Toda hora. Não e
0: é um o
1: Chapavora, filme... é, é um filme louco, assim. E, é, não, e, e, e retrata é assim, dignamente É, um... é igualzinho o livro, assim, fiquei impressionado. Inclusive, tanto no Sim. filme quanto no livro. Eles utilizam a frase que ele mesmo fala que às vezes está morto é melhor. É a frase que eles usam no livro e no filme. É nessa pegada o livro O Cemitério de Stephen King. Acho que seria isso para não dar tanto spoiler. Mas é um livro, sei, se tu quiser te apavorar, é o melhor que tem. Ó. Pode ler, tu vai... vai nem dormir, vai ficar com, com os olhos estalados. Imagina. Bom, então agora minha
0: vez. Né? Esses aqui, gente, é muito especial esse livro para mim. Chegou agora há pouco. Vou mostrar ele aqui, mas depois vocês vão ver a capa. Né? Olha só que lindo. É, o nome é Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. Muito bom, muito bom. Eu estou apaixonada por esse livro. Apaixonada. Né? Eu não, não tive tempo de ler ainda, porque chegou recém. Mas eu li um ou outro conto e já adorei. Né? Um deles, inclusive que foi o que eu mais gostei, assim, que eu li, que é do João do Rio, né, que é um... É, quase todos os, os autores desse livro, eles são é, acadêmicos da Academia Brasileira de Letras ou patronos das cadeiras da, da academia. É, então, são é, acadêmicos que fundaram a academia ou que é, ocuparam as cadeiras ali nos primeiros anos do, da academia, que foi fundada no final do século XIX. Né? Então, quase todos esses contos são ali, entre o final do século XIX e o início do século XX. Né? O que eu mais gostei foi o do João do Rio, né? que, que tem um conto aqui de 1910 chamado O Bebê de Tarlatana Rosa. Eu fiquei, gente, será que é um negócio meio tipo O Bebê de Rosemary, né? Mas não, o é, be, bebê, no caso, era uma pessoa fantasiada de bebê, e Tarlatana Rosa, Tarlatana é um pano, é um tecido, aquele tecido que se faz fralda, né? Então, é, ele tá vestido com aquele tecido de fralda rosa, né, vestido de bebê. Então, assim, o que eu achei muito, muito, muito legal é que é do início do século XX, então ainda tem aquela aura, assim, de, de gótico, né, de dande, de, né, de boêmio, né, e, e é uma história de terror de carnaval, é muito boa, muito, muito boa, é, acho que quem puder, gente, compra esse livro que é fantástico, da, é da editora Darkside, é uma coletânea, tem conto de Machado de Assis, tem até de uma, de uma mulher que era escritora na época, a, chama Júlia Lopes de Almeida, que ela, ela era uma intelectual da época, escritora, e ela participou de, de quase todas as reuniões para a fundação da academia, foi uma grande entusiasta da, da inauguração da academia, e na hora da inauguração ela foi barrada né, por ser mulher, ela não pôde ocupar uma das cadeiras por ser mulher. Então esse livro aqui ele traz vários contos dela como uma forma de fazer justiça a esse fato. Mas o conto que eu quero é, comentar com vocês aqui, é de uma outra é imortal, né? essa mais atual, que é a Lígia Fagundes Teles, que é uma das minhas autoras preferidas. E ela tem contos, assim, é, tem uma coletânea dela, que é Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, que é essa aqui. É, quase todos os contos são assim, tem meio sombrios, né às vezes até meio engraçados, mas com, com um arzinho meio sombrio. Como, por exemplo, esse do, do noivo que não se lembrava que era o dia do casamento dele. Eu falei, gente, mas como assim eu vou casar? Com quem que eu vou casar? Eu não tô sabendo disso. <risos> e, ela, e tem vários contos assim. Mas o que eu mais gosto, né? Que é, é um conto bem famoso dela, é Venha Ver o Pôr do Sol. Que é... Que é o enredo dele é basicamente o seguinte. Depois de convidar... Raquel insistentemente para um para um novo encontro. O Ricardo, né, finalmente a Raquel aceita o, o convite do Ricardo para um para um novo encontro. Ela era ex dele, né? E aí ela aceita o convite e quando ela chega, ela fica espantada porque o local do encontro era um cemitério. Né? Eita. E, e aí, é, e aí ela, gente, mas você está você você tá louco? O né? que, que eu vou fazer aqui nesse cemitério contigo? Ele, não, não, eu, eu te convidei porque eu, você sabe que eu ando muito pobre, ando muito, né, eu nunca tive dinheiro para sustentar os seus luxos, então, né, e eu sou muito pobre, então eu queria te, te proporcionar um encontro romântico, né, e aqui nesse cemitério, é um cemitério que está abandonado, então você não precisa se preocupar que não vai entrar cortejo aqui, ninguém vai descobrir que você veio, né? E que era um cemitério abandonado mesmo, né? E, e ele convidou ela ali para ver o pôr do sol, porque segundo ele, os parentes dele estavam enterrados ali, e da cripta deles dava para ver o pôr do sol mais bonito do... da cidade. Aí ele fala, ah, você vai ver o pôr do sol mais bonito da sua vida. E eles vão entrando e caminhando pelo cemitério, que era muito comprido. Né? Eles vão caminhando ali, até que eles chegam na, numa capelinha. Ele abre o portão da capelinha e tal, eles entram. E, e aí ele, ele insiste com ela. Ai, vem cá ver, aqui está enterrada a minha mãe, a minha priminha, que eu amava quando eu era criança. E ela entra e tal... E aí, não vou contar para vocês o pôr do sol que ela viu, porque, né, vou deixar para quem quiser ler. É um conto também. O bom desses contos, gente, é que são contos curtinhos. Então, se você não quiser ler o livro inteiro, você lê um conto, outro, né, é muito bom. E, e eu fiquei realmente surpresa, porque a tradição brasileira é, do, é mais do um realismo ali, né, é crítica social e tal. É muito difícil você encontrar, hoje em dia né, ainda tem mais, mas é, a gente nem imagina, né, Machado, esses, é, esses escritores mais clássicos da literatura brasileira tenham um contos de terror tão bons, né, e falando de, de coisas sobrenaturais, de coisas fantásticas e... E eu achei muito legal. Bom, é, acho que da minha parte é isso. O Vitor vai trazer, acho que uma dica, né? Isso. Do, do nosso participante Aluno. do Clube do Livro. Agora nós temos isso. dicas do nosso, dos nossos participantes também que nós vamos trazer para vocês.
1: A indicação é do Guilherme Botelho. Eu, eu me apavorei com o livro, até de quase, que loucura é isso, cara. O livro é? é Demonologistas, é o nome do livro, Demonologistas, da editora Darkside, essa que tu falou aí também, que é do ano de 2016 o livro. Deixa eu pegar a capa aqui pra mostrar pra vocês.
0: Inclusive, pra quem gosta de terror, essa editora esse é um de. espetáculo, porque são só livros de terror e mistério.
1: Então esse aqui é o livro, é aí. e aí conta a história, na verdade, do conta a história deles, do casal que é o Ed e Lorraine Warren que eles chamam Sim. que é um casal que, que eles fazem eles, digamos, eles, fa, eles fazem alguns casos de, 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 de coisas de demônios de poster guys, de não sei o que e aí eles fazem esses eles vendo esses mistérios aí, né e eles já fizeram, Sim. eles trabalham com isso há 60 anos já nossa, eles mãe, eu, eu já tinha enlouquecido não, eu, eu, Quando eu li o negócio Eu digo, Jesus Cristo, que loucura Aí eles Não, viviam disso de... então Eles passaram a vir O trabalho deles, digamos Era esse, era desvendar casos De possessão de demônios De, de espíritos De atividades paranormais de Então eles, eles eram chamados E aí eles eram chamados Na né, tipo, casa mal assombrada, eles iam lá pra ver Essas coisas que eles iam Que eles iam estar tá fazendo lá então ele foi escrito pelo Gilbert Bright, que é o autor, que é o autor né, desse livro, mas é conta a história deste casal que é o Ed e uhum. Lorraine Warren. E aí ele fala também que é ah, isso que loucura. E esse livro ele inspirou três filmes, né? Que é Invocação do Mal, que é um filme; Annabelle, que é um outro filme; e depois o Horror em Emmitville, que são os três filmes Sim. inspirados na vida deles. Na, na, no caso nos, nos casos que eles desvendavam lá. Eu digo assim, meio Deus do céu. E inclusive eles têm, inclusive no próprio livro, eles têm ali o, eles contam que eles ficaram com alguns objetos, de onde eles iam lá desvendar esses casos. E a boneca Annabelle estava com eles, lá. Eles ficaram com a boneca. <risos> é um troço louco, olhei o cemitério. De pai, o cemitério é onde livro o coelho. Ele se isso aí, é Deus livre, que é a história real, entendeu?
0: A história real
1: de um casal que que vai desvendar lá algumas histórias de espíritos, de fantasmas. Eu digo, nossa, que casal bem tranquilo. Eu nem cheguei a ver se eles os filhos, né? Se tiveram Jesus Cristo. Ah, espero que eu não. A... Eu digo <risos> se tivessem filho de Jesus Cristo. Mas é, eu acho é. que seria essa dica do Guilherme Botelho. Então todas as pessoas que tiverem dicas, mandem para nós que a gente vai estar tá falando aqui do, da dica de vocês em cada live. Falar
0: no resuminho de amanhã pra Isso. quem quer ver.
1: Você vai falar as tuas dicas, tu quer que eu fale as minhas? Não, acho que as suas primeiro. Então tá. As dicas sim, que eu não. tenho para vocês é da série, a série Stranger Things, que é uma série da Netflix, que embora eu vou dizer, ó, ah, isso não é terror, ela tem os, ela é um terror dos anos 80, acho né? mais suspense,
0: ela, eu acho, né?
1: Isso, mas ela ela tem uma pegada de terror, inclusive eu li várias coisas que ela disse, não, ela é terror porque ela é um terror dos anos 80, que o terror dos anos 80 ah, é diferente sim. do que você vê agora. Claro. Então por isso que que tem uma pegada de monstro, de atividade paranormal, de realidade paralela, entendeu? Então, a, a, e basicamente, Stranger Things, quem já não assistiu, quem já assistiu, são três temporadas que tem na Netflix, conta a história do... começa com um rapaz que é o Will, que é um, um pré-adolescente, que ele desaparece eles, eles e aí os amigos começam a ficar atrás dele para procurar ele. E depois eles descobrem uma outra menina, que é a, On, que é a Onze, que eles chamam, né? ou Eleven Sim. para em inglês Eleven. e essa menina uhum. tem e essa menina tem os poderes paranormais para, que nem ela quer é estranho ela consegue mover ah. as coisas com objetos coisas e através da mente ela consegue se comunicar com as pessoas então ela tem esses poderes também que ajudam eles a entender onde é que o Will foi parar que eles chamam Sim. do mundo invertido inclusive e é legal porque traz uma pegada dos anos 80 Tem videogame dos anos 80 As roupas dos anos 80 Sim. É uma série retrô é, muito... é uma série bem legal que eu gosto muito E que estou esperando a quarta temporada E que não chegou ainda E a última dica é o canal no Youtube do Rafael Ferpa Que é um canal de vídeos de atividades paranormais De espíritos, de monstros De coisas bizarras que ele tem no um canal no Youtube Tem acho que 2 milhões de inscritos no canal
0: Nossa. E agora ele
1: também E agora também ele vai Ele vai em lugares assim tipo se, tu, se naquela casa que você tem. Aqui na minha, Por exemplo, se assim, aqui na minha cidade tem uma casa que todo mundo diz que é mal assombrada. E saiu nos jornais, né? Ele Sim. pega uma câmera, vai ele, o amigo dele, nessa casa, dormir lá pra ver como é que funciona. que Ele fala que é um outro canal. O cara é louco. Então esse canal é o canal no YouTube do Rafael Ferpa. Então essas seriam as minhas duas, duas dicas de hoje.
0: Eu vi um canal esses dias, eu é, tava lendo ali o, o, o conto do João do Rio, e. E eu me deparei com uma palavra que eu não conhecia, que era íncubo. E depois eu fui descobrir que é um demônio uh, que tem, assim, um demônio sexual que suga a vida das pessoas, assim. então que isso? É, um negócio é muito louco. E aí, com isso, eu descobri um canal no YouTube também, chamado... Uh, como é que chama? É, histórias Sobrenaturais? Acho que é isso amanhã eu coloco direitinho nas dicas que ela estava contando a história desse né, ela coleta histórias né, relatos de pessoas e e coloca ó aí o o Gita tá mandando aí pra gente o, uma uma dica aí a hora do espanto e o piano de Edgar J Wright já
1: nota aí anota para nós aí que a Vamos próxima que gente fala
0: com certeza é, e aí as minhas dicas então é o seguinte, é, o sexto sentido que pra quem é muito medrosa que nem eu, né, tem medo de ficar sonhando de noite, é um filme de terror, mas é um de terror mais tranquilo assim, ele é um menininho que vê gente morta né, e aí tem uma pessoa que tá investigando ali junto com ele essas as aparições e tal, ele é um, um médico, acho que psiquiatra ou psicólogo e e aí, no né, final não vou contar. Mas é, o, o, livro, o filme é esse, o Sexto Sentido, né, um filme que fez bastante sucesso. E, por último, né, em homenagem a ele, a música do Metallica, Call of Cthulhu, né? pronunciada desse jeito mesmo, tá? justamente por isso, né, é, porque a, a pronúncia correta do nome seria uma invocação então né para encerrar aí vamos tocar então Metálica, Caófico Tulo muito obrigada para quem assistiu aí aí com a gente até agora
1: é isso aí um abraço para todo mundo aí na próxima turma de volta e a é próxima qualquer quem
0: é? não assistiu a próxima é Livro policial, histórias de detetives, bem. muito bom, a nossa ultima, o nosso último episódio da trilogia do medo, né, então é isso, né, muito obrigada a todos aí e até a próxima, vamos tocar aí, Call of Cthulhu, do Metallica.